0: denke mal, wie das auch in der Schule ist, die ersten zwei, drei Minuten einer Stunde gehören der vorhergehenden, indem man nochmal zusammenfasst. Ja. Also äh, ich würde gerne dann auch nochmal zusammenfassen, äh, dass ich eben auf, ein, auf hunderte von Überlieferungen zurückgegriffen habe und dort eben festgestellt habe, dass in einer Vielzahl von Überlieferungen das Windflutwasser äh, aus der Erde kommt, dass die Erdkruste. Äh, zerschellt oder zerstört ist, dass das Wasser aus Spalten kam, ähm, so von der Überlieferungsstrecke her und von der Naturwissenschaft, dass es eben äh, drei verschiedene Möglichkeiten gibt, wie dieses Wasser aus dem Erdinneren äh, gekommen ist und dass die, die wichtigeren beiden davon eben die äh, vom Ober Übergang vom oberen zum unteren Erdmantel sind, die also ab 2012 überhaupt erst entdeckt wurden. Und vor allem, dass viele, viele Wasser, das im Magma gelöst ist, unter den thermodynamischen Bedingungen, die da im Erdinneren in Sachen Temperatur und Druck herrschen. Und dass da eben bis zu 10 Gewichtsprozent Wasser vorhanden sein können bzw. vorhanden sind. Und damit also auch unter naturwissenschaftlichen Gesichtspunkten es eigentlich völlig logisch ist, dass dieses Wasser aus dem Erdinneren herausgekommen ist, wenn die Lithosphäre äh, zerstört wurde, wie in so vielen Überlieferungen berichtet. Um ich weiß nicht, ob Sie das jetzt so einspielen können, schon sozusagen, sozusagen als, als äh, äh, maßgebliche Erinnerung an das, äh, was wir bisher schon äh, besprochen haben, dann können wir ja von mir aus auf dieses Eisenschiff kommen, äh, das ich das letzte Mal nicht so korrekt äh, beantworten konnte. Oh, ja, und dann können wir ja äh, weitergehen äh, im Text sozusagen.
1: Dann fahren wir wieder fort bei diesem, wie gesagt, bei diesem Eisenschiff. Genau, das ist, glaube ich, Ja, sehr, sehr genau.
0: Wichtig. Und zwar, äh, ich sagte damals auf die Rückfrage, weil ich es nicht im Kopf hatte, bei Hunderten von Überlieferungen dass es irgendwie östlich ist, hatte vielleicht Litauen äh, äh, vermutet als Quelle der, der Überlieferung. Aber nein, es ist noch weiter östlich. Es ist in Nordasien äh, bei dem Stamm der Wogulen. Und äh, Riem hatte damals in seinem Buch unter der Nummer 34 eine Überlieferung der Wogulen. Äh, dort heißt es, äh, dass ein äh, Pappelholzschiff, über der heiligen äh, Feuersflut schwebend gewesen ist. Also, ähm, wir hatten ja beim letzten Mal auch schon zur Frage nach der Arche ähm, gefragt, ist, sie denn überhaupt, ist es denn überhaupt möglich, unter diesen Bedingungen auf dem Wasser äh, zu überleben? Und dort hatte ich schon ja, äh, angedeutet, dass ich es für wahrscheinlich erhalte, dass die Arche äh, technisch gesehen höher angesiedelt ist, weswegen eben auch die Engel im ersten Henochbuch die Arche gebaut haben und nicht irgendwie aus Holzstämmen, sondern vermutlich aus Metall. Und da kamen wir hier auf diese äh, Überlieferung und das ist die äh, zweite Sage der Vogulen, die Riem aufgegriffen hat. Die erste ist in seinem Buch unter Nummer 34, die zweite unter Nummer 35, und die ist eigentlich sehr bedeutend. Äh, auch hier wird von der heiligen Feuersflut gesprochen. Ich hatte ja schon geschrieben, dass Riem das Riem äh, noch gesagt im, im Let beim letzten Mal, dass Riem Statistiken geführt hat und dass eben das Feuer im Zusammenhang mit der Flut sehr oft genannt wurde. Hier also auch äh, in beiden Überlieferungen einmal äh, feuriges Wasser, einmal äh, oder und auch die heilige Feuersflut unter der Nummer 34 und Nummer 35 ebenfalls von den Mogulen, auch die heilige Feuersflut und ein Eisenschiff. Auch in dieser Überlieferung heißt es zum Beispiel, obgleich die Erde zertrümmert war. Auch hier äh, zertrümmert im Sinne, äh, die Erdkruste ist zerschellt. Offensichtlich kam also von dort das Wasser und eben auch äh, Feuer aus der Erde, Interessant ist in diesem Zusammenhang auch, dass diese Überlieferung, auch Tollmanns haben die übrigens gebracht, dass in dieser Überlieferung von drei Teilsfluten steht und dass immer von siedend heißem Wasser die Rede ist, das aus dem Himmel auf die Erde fällt. Und das ist ja eigentlich klar. Ich hatte ja erklärt, dass das Wasser im Magma unter sehr hoher Temperatur und äh, sehr hohem Druckstand und äh, dass es also bei Druckabfall durch Spalten in der Lithosphäre blitzartig äh, den äh, dampfförmigen Zustand angenommen hat, so in den Himmel schoss und äh, mit der Zeit äh, wird die Atmosphäre also immer mehr erhitzt von diesem äh, Dampf gewesen sein und irgendwann ist das Wasser dann eben nur noch kondensiert und kam also wirklich extrem heiß nach unten. Äh, da gibt es mehrere Überlieferungen dazu. Äh, hier also auch, und diese Überlieferung ist nicht nur wegen dem Eisenschiff wichtig, das mehrfach erwähnt ist darin, sondern eben auch wegen den drei Teilsluten und äh, dem heißen Wasser.
1: Das Eisenschiff klingt äh, sehr interessant.
0: Ja, ja, wie gesagt. Ähm, in der, äh, Im ersten Henochbuch machen die Engel. Die Arche und äh, ich gehe mal davon aus, äh, dass viele Texte, die Salomo äh, zugeschrieben werden und die, wo er angeblich ein prächtiges Regierungsgebäude baut und äh, da, äh, einen prächtigen Tempel, äh, da ist äh, möglicherweise äh, unter dem Tempel auch die Arche zu verstehen. Also ähm, wir, würden, wir schweifen jetzt ein bisschen sehr ab in, in, in Richtung Arche, aber äh, wenn man sich den Tempel Salomos genau anguckt, da haben wir ja auch zwei Säulen davor, ähm, die ähm, in der jüdischen ähm, Originalsprache und dann in deutscher Übersetzung irgendwie auf große Kraft hinweisen und ähm, die zwei Säulen hatten wir ja auch äh, an äh, der, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie hießen die Dinger, die von Amerika in den Himmel geflogen sind, die hatten doch auch immer zwei Säulen mit viel Kraft, wo der Festbrennstoff drin war. Ja. Also auch äh, Salomos äh, Tempel äh, scheint aus verschiedenen Gründen äh, darauf hinzuweisen, äh, dass es hier eventuell, dass er in Wirklichkeit eventuell an der, an der Arche gebaut hat. Muss man vorsichtig sein, weil Salomo werden also so viele Sachen in die Schuhe geschoben, dass der wahrscheinlich über Jahrhunderte oder Jahrtausende ähm, hätte gelebt haben müssen. Aber eben unter dem äh, Namen Salomo äh, gibt es also auch Hinweise, die eventuell auf so eine himmlische Arche hindeuten können. Mhm.
1: Wie genau sind denn die Beschreibungen dieses Eisenschiffs?
0: Äh, also genauere Beschreibungen habe ich hier nicht drin, sondern nur, dass also mehrfach das Eisenschiff äh, in der Sage erwähnt wird und dass es über der heiligen Feuersflut schwebte. Wie eben das Pappelholzschiff aus der anderen Überlieferung der Burgulen, äh, das sicherlich nicht äh, lange mit Pappelholz da existiert hätte. Aber eben auch da hieß es, dass es über der heiligen Feuersflut schwebte. Also dass es nicht tatsächlich auf dem Wasser geschwommen ist. Es gibt ja auch eine apokröse Überlieferung aus der Schatzhöhle, Dort heißt es ja auch, die Arche flog. Ja. Da werde ich eines Tages wahrscheinlich auch mal noch ein Extrabuch schreiben. Da gibt es so viele äh, Überlieferungen. In einigen ist es ja angedeutet, ich hatte ja den Prinz Zewit, den Ethnologen äh, genannt, der also äh, diese Arche auf dem Durstplatz fand und dass die aussah äh, wie eine äh, Rakete und dass eben verschiedene andere Hinweise äh, wie zum Beispiel die Drehung um sich selbst mit der man dann bei so einer himmlischen Arche die, die, die Schwerkraft simulieren kann für die Bewohner, ähm, ja, dass das äh, daraus abgeleitet werden könnte aus diesen Überlieferungen.
1: Mhm.
0: Jetzt hatte ich mir das vorhin zwar vor mal angehört, aber so genau äh, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Wir hatten ja, äh, wie gesagt, einmal die, die vielen Überlieferungen, die weltweiten Überlieferungen, zur Herkunft des Sinkflutwassers, also oftmals aus dem Erdinneren. Dann hatten wir beim letzten Mal darüber gesprochen, dass im Magma oder in Mineralien das Wasser gespeichert ist. Und wenn die Lithosphäre zerstört wurde, wie in verschiedenen alten Überlieferungen, in zahlreichen, muss man sagen, alten Überlieferungen, berichtet wird, dass dann dieses Wasser eben aus dem Erdinneren herausgekommen ist. Ich hatte auch an Ovid äh, erinnert und seinen, äh, seinen Beitrag in seinem Buch Metamorphosen, wo er eben von den Spalten in der Erde spricht, äh, wo man äh, bis, äh, bis in das Erdinnere sozusagen sehen kann. Und äh, gerade in der Apokalypse, im letzten Buch der Bibel, aber auch im äthiopischen Henochbuch äh, gibt es ähm, ähnliche Hinweise ähm, auf den Schwefelsee zum Beispiel, äh, der dort vorkommt. Und der Schwefelsee, der Schwefel ist äh, in der Erdkruste, äh, nicht in der Erdkruste, sondern im unteren Erdmantel am Übergang zum äußeren Erdkern. Dort gibt es einen Bereich, der heißt äh, Schalkosphäre. Äh, Schalko äh, weist also auf den, auf den Schwefel hin. Äh, nach anderen äh, ja, Kategorien sozusagen wird die Schalkosphäre nicht extra genannt, sondern eben zum äußeren Erdkern gezählt. Aber gerade dieser Schwefelsee ist ja in, in Bibel und, und äthiopischem Henochbuch buch äh, sehr von äh, Bedeutung. Und äh, ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal schon auf die Apokalypse von 1313 hingewiesen habe, das ist also eine apokalyptische handschrift Die Handschriften enthalten ja viele Bilder und verweisen darauf, viele der Bilder, dass es hier eigentlich um die Sintflut geht, obwohl das aus dem Text im letzten Buch der Bibel nicht mehr richtig erkennbar ist. Aber in den Bildern sieht man eben die Arche und sich ängstlich drängende Menschen und Gebäude, die vom Wasser überflutet sind und Ertrinkende. Und äh, ja, in diesem Buch äh, oder in diesen Texten ist eben auch von Schwefel die Rede. Äh, von einem Schwefelsee und in dieser Apokalypse von 1313, die habe ich also in, in meinem Buch äh, mehrfach abgebildet, da sieht man eben, wie die Erdkruste äh, und der obere Erdmantel mit einem Kanal versehen ist. Und dann heißt es ja im Text, dass dann irgendwie ein Engel mit einem Schlüssel ist und so weiter dort unten. Und da sieht man also eine große Höhlung, die, die so tief ist, dass man sie eigentlich nahe am Erdkern äh, äh, ja, sehen müsste, weil äh, diese, diese Zeichnung, die ist so interessant, auch wenn die Apokalypse von 1313 ist. Aber die zeigt eben tatsächlich eine extrem dünne Erdkruste, wie sie eben auch in verschiedenen Überlieferungen, insbesondere von den Bina in, äh, im heutigen Indonesien, überliefert wurde. Also eine ganz extrem dünne Erdkruste und darunter ist also die Erde nicht mehr fest. So wird ja auch überliefert. Und in diesem Bild von der Apokalypse von 1330 ist wirklich diese extrem dünne Schicht oben zu sehen und dann ein, ein großer Teil, den ich als oberen Erdmantel äh, interpretieren würde, und ein weiterer großer Teil, den ich als unteren Erdmantel interpretieren würde, die farblich äh, unterschiedlich sind. Und in diesem unteren Teil ist dann also dieser Schwefelsee. Und das stimmt also wirklich weitgehend mit dem überein, was die, was die Geologie heute zum Aufbau äh, der Erde
1: sagt. In welchem Kontext wird denn in dieser Erzählung über den Schwefelsee gesprochen?
0: Ähm, ja, da heißt es ja, dass... dass das Böse oder der Böse, der Drache oder wie auch immer, in diesen Schwefelsee äh, gestürzt wurde. Mhm. Ähm, was damit letztlich gemeint ist, das will oder kann ich hier noch nicht sagen. Aber wir können uns ja immer des einfachen Modells des Impaktes äh, bedienen. Ein entsprechend großer Impakt, wo der Impaktor die Erdkruste durchschlägt, würde bedeuten, dass dieser große Impaktor auch noch weiter durch die dann nicht mehr feste, sondern flüssig oder quasi flüssige Erde nach unten gerät, bis er in den Bereich kommt, wo also die Chalkosphäre vermutet wird zwischen unserem Erdmantel und äh, äußeren Erdkern und dass dort der ganze Schwefel herkommt. Mhm. Und ähm, hier lässt sich sehr gut eine Brücke bauen, äh, die wir jetzt zur Betrachtung der ganzen Sinnflut ereignisse brauchen, nämlich das Problem der mit Sicherheit falschen Datierungen der Wissenschaft äh, für die Vergangenheit. Denn sowohl in der Bibel, im letzten Buch der Bibel zum Beispiel, ich glaube, in der Bibel ist 14 Mal der Schwefel erwähnt, allein im letzten Buch der Bibel sieben Mal. Dort wird also berichtet, dass Schwefel aufgetreten ist und vor allen Dingen die Meere, das ein Drittel der Meere, bitter geworden ist. Und ich hatte es letzte Mal schon erläutert, dass beim Austritt von Schwefel aus dem Erdinneren eben durch die Spalten, die die erzeugt wurden sind durch den Impact, dass dieser Schwefel sich also mit Wasser zu Schwefelsäure verbunden hat und mit dem Magnesium aus der Erdkruste und dann das sogenannte Bittersalz gebildet hat. Magnesiumsulfat, Handelsname Bittersalz. Und das hat natürlich dann auch wirklich ein Drittel der Weltmeere bitter gemacht, wie es eben in der Apokalypse heißt. Aber noch viel Deutlicher ist ja äh, die, die äh, Angabe im äthiopischen Henochbuch. Ich weiß nicht, ob Sie Charot kennen, äh, der hat ja äh, darüber gewettert, äh, dass also äh, von dem gesamten ersten Henochbuch mit äh, an die 100 oder über 100 Kapiteln gerade mal 31 Zeilen in die Bibel übernommen worden sind und die eigentlich wichtigen Dinge vor allen Dingen in diesem äh, Äthiobischen Henochbuch buch stehen. Ja. So ist es dort auch. Da gibt es zum Beispiel eine Passage, in der heißt es, dass es eine Erschütterung gab, dass infolge dieser Erschütterung Schwefel entstanden ist, dass sich drittens dieser Schwefel mit Wasser verbunden hat und viertens dabei feuerflüssiges Metall vom Himmel fiel. Diese Information allein ist sicherlich sehr interessant. Sie wird aber noch tausendmal interessanter, wenn man die wissenschaftlichen Ergebnisse kennt aus den Forschungen zum sogenannten KT-Impact. Dieser wurde erst Anfang der 80er oder Ende der 70er Jahre überhaupt erst entdeckt. Da hieß es dass also ein zehn Kilometer großer Brocken aus dem Himmel kam und auf der Erde aufgeschlagen ist und verdampft ist und die ganzen Dinosaurier äh, letzten Endes vernichtet hat. Und jetzt wird es noch interessanter, dass dabei 13 Billionen Tonnen Schwefelsäure entstanden sind. Angeblich, weil dort ein, äh, ein Schwefelvorkommen Getroffen worden ist, ein, ein Apatit-Vorkommen, Apatit, nein, apatit 5, Gips-Vorkommen, Anhydrit, mhm. also wasserfreier Gips, äh, ist dort äh, getroffen worden und deswegen ist angeblich der ganze Schwefel äh, in die Atmosphäre gekommen, hat sich mit Wasser zu Schwefelsäure verbunden und äh, das sollte man nicht vergessen, dieser KT-Impakt ist also äh, überall auf der Erde erkennbar. Und zwar ist dort überall eine Metallschicht. Und zwar nicht nur das Iridium, das immer genannt wird, sondern äh, bis zu 35 andere Metalle werden in dieser Schicht weltweit verortet. Und weil das so wichtig ist, wiederhole ich es nochmal. Im äthiopischen Hennochbuch steht die Erschütterung, steht die Entstehung von Schwefel, die Verbindung mit Wasser, was eigentlich Schwefelsäure ergibt. Und schließlich feuerflüssiges Metall. Und die Wissenschaftler wissen aus dem KT-Impakt, dass es eine Erschütterung gab, nämlich der Einschlag von einem Impaktor, äh, dass Schwefel entstanden ist, dieser sich zu 13 Billionen Tonnen Schwefelsäure verbunden hat. Und dass diese Einschlagstelle weltweit durch eine Metallspur gefunden werden kann. Und nun legen wir uns die Karten. Die Wissenschaftler sprechen von 65 bis 66 Millionen Jahren und wir finden das Ereignis im äthiopischen Henochbuch und letzten Endes auch in der Apokalypse, im letzten Buch der Bibel. Dort fällt ja ein, ein Berg vom Himmel und äh, erzeugt äh, diesen Schwefel und erzeugt äh, das bittere Wasser. Daraus ist Zuschlussfolgern, meiner Ansicht nach Es gibt keinen anderen Impakt, ist der Wissenschaft bekannt, der so viel äh, Schwefel erzeugt hat, und äh, infolge dieser Schwefelsäure, eben Schwefelsalze, bitteres Wasser und dergleichen. Und vor allen Dingen ist Verräterisch diese Metallspur, die zwar nicht in der Apokalypse, aber im äthiopischen Hennochbuch genannt ist. Die äh, tut beide Ereignisse miteinander verbinden. Und es gibt noch eine weitere Information und die ist, ist ja fast noch interessanter. Nämlich dort, wo dieser angebliche, oder ja, angeblich würde ich hier nicht sagen, aber dieser äh, Dinosaurierkiller vom Himmel fiel in Yucatan, in Mexiko. Äh, dort lebten ja früher die Tolteken und die Tolteken haben eine eigene Überlieferung. Die haben eine Überlieferung dass sie gesehen haben, wie ein heiliger Stein vom Himmel fiel und wie infolge dieses Ereignisses äh, die ganze Welt voll Schwefel wurde. Und man konnte letzten Endes den Mais nicht mehr essen. Alles war voll Schwefel und äh, letzten Endes sind die Tolltäken an diesem Ereignis äh, ausgestorben, heißt es. Äh, in dieser Überlieferung findet sich jetzt nicht die Metallspur, wie in ein Zennach oder wie die Wissenschaftler sie erkannt haben. Aber ganz beiläufig wird erwähnt, dass der Gott sein Geschmeide verloren hat, dass dieses Geschmeide da äh, im Wasser gelandet ist. Also auch hier haben wir eigentlich die Metallspur, äh, insbesondere Geschmeide, Edelmetall, Iridium ist ja äh, der, äh, das Metall, was diesen KT-Impakt anzeigt. So, was will ich jetzt eigentlich damit sagen? Wir haben ein Ereignis, das die Wissenschaftler 1980, um 1980, überhaupt erst erkannt haben. Aber dieses Ereignis steht im Äthiopischen Hennobuch, steht in der Bibel, wird von den Tolteken überliefert. Und nun müssen wir uns fragen, ist die Überlieferung tatsächlich 66 Millionen Jahre alt? Oder irrt die Wissenschaft in der Datierung dieses Impaktes?
1: Da haben wir wieder das Problem. Das haben wir beim letzten Mal auch schon angesprochen, dass die Wissenschaft ihrer Meinung nach diese ganzen Hinweise nicht anerkennen möchte. Ich weiß es nicht. Oder ich würde jetzt an der Stelle zumindest,
0: also bei der Sinshut besteht tatsächlich der Verdacht, dass man es nicht will. Aber auch da würde ich mit mehr als 50 Prozent noch Vermuten, dass man es einfach nicht auf die Reihe bringt, weil man eben keine Expertenkommission mit Wissenschaftlern aller Bereiche zusammenstellt, die äh, jetzt mal die Sinnflut aufklären soll. Ob man das nicht macht, äh, weil, weil man das Ergebnis nicht haben will, äh, kann ich jetzt nicht beurteilen oder ob man es aus, weiß ich nicht, äh, keine Ahnung, ich, ich will mich dazu nicht äußern, ob man es aus, aus anderen Gründen nicht macht. Ja. Hier ist es aber auch so. Äh, ich spreche von der Überlieferung der Tolteken. Äh, ich spreche vom letzten Buch der Bibel. Ich spreche vom apokryphen äthiopischen Henochbuch und ich spreche von äh, naturwissenschaftlichen Gegebenheiten. Und ich stelle immer wieder das Problem fest, äh, dass die Wissenschaftler im Regelfall nicht die alten Texte lesen. Diejenigen, die die alten Texte lesen, nicht die Kenntnis der wissenschaftlichen Details haben und deswegen äh, gar nicht erkennen, dass das bittere Wasser äh, in der Bibel äh, auf den auch dort genannten Schwefel im letzten Buch der Bibel hinweist. Es ist meiner Ansicht nach nicht zwingend, von vornherein zu sagen, äh, die wollen das nicht, sondern äh, es ist einfach ein falsches Herangehen, weil man die alten Überlieferungen eben ein einfach nur den Altphilologen und, 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 äh, und den anderen äh, äh, Wissenschaftlern, die sich darum kümmern, äh, den Editionsphilologen überlässt und eben nicht gemeinsam mit diesen Editionsphilologen und Wissenschaftlern aller Bereiche versucht, die alten Überlieferungen zu
1: klären. Die Tolteken, diese Überlieferungen der Tolteken, wo haben die diese diese Informationen herbekommen? Die Tolteken haben gelebt zehntes 10. Jahrhundert circa? Ich weiß es nicht. Ich,
0: ich weiß nicht, ob die Datierungen äh, zu den Lebzeiten der Tolteken richtig sind. Ja. Ich weiß auch nicht, wo die Tolteken diese Überlieferungen herhaben. Ich habe nur aus einem Buch mit alten Überlieferungen weltweit, ich komme jetzt gar nicht auf den Titel, mhm. äh, bin ich also auf diese Geschichte gestoßen, dass die Tolteken dort vor Ort in äh, von vom himmel fallenden Stern berichten oder äh, himmelfallenden Stein in dem Fall berichten und dieselben Beschreibungen mit dem Schwefel liefern wie das Äthiopische Hinnochbuch. Und äh, wie auch äh, das letzte Buch der Bibel. Ja. Und die Tolteken äh, verorten ja nun tatsächlich das Einschlagsgebiet
1: äh, dieses KT-Impaktes. Sie hatten also ein recht genaues Wissen, die Tolteken. Das finde ich ganz interessant. Ich, wenn ich jetzt richtig liege, Tolteken, ähm, <lacht> 10. Jahrhundert, glaube ich, die Hochzeit gehabt, so was in dem Dreh. 10. <lacht> bis. 12. das, glaube ich, mal gelesen zu haben, das finde ich ganz spannend. Das wäre jetzt äh, sehr interessant zu wissen, woher sie die Überlieferung übernommen haben. Ne? Das wäre wirklich spannend.
0: Ja, äh, das ist genauso spannend wie die Überlieferung aus der Bibel. Im äthiopischen Hedderbuch heißt es nur, im Westen gab es die Erschütterung. Ja, tatsächlich liegt Yucatan westlich äh, vom Bibelland, egal wo wir das nun äh, mal genau verorten. Ja? Ja. Da gibt es ja auch äh, unterschiedliche Hinweise. Ich denke mal auf, an, an Salibi zum Beispiel, der es ja im Hochland von Asir ursprünglich verortet hat. Egal, westlich ist richtig. Äh, westlich gab es diese Erschütterung, also diesen Einschlag. Und äh, wie gesagt, die Tolteken berichten es auch. Wenn wir irgendwann noch dazu kommen, wann die ganze Geschichte gewesen ist, dann äh, erübrigt sich also die Frage, ob die Tolteken nun äh, im 10. oder im 12. Jahrhundert. Äh, vor unserer Zeit gelebt haben, äh, sondern äh, oder nach unserer Zeit, sondern die Frage ist äh, einfach, äh, dass hier uralte Überlieferungen eben nicht nur im Gilgamesch Epos oder in der Bibel sind, sondern dass auch die Tolteken uralte Überlieferungen haben, die von einem Ereignis berichten, äh, das viel viel länger her ist.
1: Und das ist das interessante Aber, aber mit Sicherheit keine 65 Millionen Jahre, meine Meinung. Ja. <lacht> Das ist ja das Interessante an der Geschichte, dass es so ein wichtiges Ereignis war, dass es eben auch von den Tolteken unter anderem überliefert wurde und ja, weitergetragen ja. wurde. Ne? Das, ist, ja, das macht das genau. ganz spannend. Ja. Und wie will man eigentlich den
0: KT-Impact besser beschreiben, als wenn die Tolteken vor Ort sagen, es fiel ein Stein vom Himmel mhm. und beschreiben dieselbe... Problem mit dem extremen Schwefel, der da entstand, wie die
1: Wissenschaft das auch erkannt hat. Wie Sie schon sagten, der Schwefel wird oft genannt in der Bibel, auch auf Sodom und Gomorra hat der Schwefel richtig, niedergelegt. Völlig richtig, auch dort wird Schwefel genannt und auch Sodom und Gomorra ist
0: vermutlich den Sintflutberichten zuzuordnen. Das geht ja in der Bibel völlig durcheinander mit den Sintflutberichten. Der erste Sintflutbericht steht ja in 1 Mose 1. Das heißt, dieses Sintflutwasser war eigentlich das, was ganz am Anfang in der Bibel steht. Auch Tollmanns haben das übrigens erkannt, dass dort nicht die Schöpfungsgeschichte beschrieben ist, die, vom Urmeer, wie die Wissenschaftler das manchmal vergleichen wollen mit der, mit der Bibel, sondern dass das eigentlich äh, eine äh, Sintflutgeschichte äh, ist, ein Teil der Sintflut, die in der Bibel falsch platziert worden ist. Äh, wenn man äh, in die Apokryphen einsteigt oder eben in anderes altjüdisches Schrifttum, äh, da findet man solche Hinweise. Da findet man zum Beispiel auch die Erdexpansion oder man findet die äh, ein ganz wichtiger Hinweis zu einem, äh, zu einem Satz, der weltweit äh, aus der Bibel bekannt ist, in dem es heißt, es werde Licht. Ja, also Gott hat angeblich die Schöpfung angeschoben und dann wurde es irgendwann Licht. Aber in der altjüdischen Überlieferung, äh, die ich bei ben äh, gefunden habe, sagen wir Juden aus der Urzeit, heißt es zum Beispiel, es werde
1: wieder Licht. Wie ist das zu interpretieren?
0: Äh, es ist nicht die Schöpfung, sondern es ist die, äh, das Ende der Sintflutkatastrophe. Die Sintflutkatastrophe, übrigens beim KT-Impact haben wir dasselbe, jahrelange Dunkelheit oder ja. zumindest monatelange Dunkelheit. Ja? Mhm. Und deswegen wurde es widerlicht, während die Bibel die die ganzen naturwissenschaftlichen Zusammenhänge nicht kennen, jetzt wirklich daran glauben, dass irgendein Gott eine Schöpfung angestoßen hat und es deswegen überhaupt das erste Mal Licht auf der Erde wurde. Nein, in, in dem viel älteren Text äh, äh, im altjüdischen Schrifttum, äh, da steht also, es werde
1: wieder Licht. Extrem interessant, das Ganze. Und man bekommt richtig Lust, selbst jetzt ein bisschen nachzuforschen, noch ein bisschen tiefer. Genau. Gerne. <lacht> ja Das kann man übrigens, um jetzt mal ein bisschen Werbung zu machen, ganz kurz für Ihre Homepage atlantisbremer.de Da kann man ähm, sehr spannende Sachen lesen und ein bisschen recherchieren. Sie haben ja da viele, ja. viele, viele interessante Berichte zusammengetragen.
0: Ja, kann man. Allerdings äh, hatte ich einfach noch keine Zeit, diese gesamte Windflut-Geschichte als Folge der Atlantik-Katastrophe dort einzubinden. Also wer jetzt wirklich nur nach Sintflutsachen sucht, findet dort relativ äh, wenig, weil ich hatte einfach noch nicht die Zeit, das auch in diese Website einzubinden.
1: Es ist sehr umfangreich und dafür sind wir jetzt ja auch hier und haben uns hier getroffen schon zum zweiten Mal und sprechen drüber. Ich finde es auch mega interessant, Herr Bremer, wirklich. Ja. Auch wenn ich... Natürlich, ich bin absoluter Laie und auch wenn ich natürlich nicht alles vollumfänglich verstehe und da oft auch mal nachhören muss, um irgendwas zu verstehen, das Ganze. Aber es ist sehr, sehr interessant. Und wenn Sie vielleicht nichts dagegen haben, ich weiß nicht, ob Sie jetzt äh, noch weiterführende Sachen haben. Oh, ich denke mal, wir haben noch einiges, aber stellen Sie erst mal Ihre Frage ich hätte jetzt fast ein kleines bisschen das Thema gewechselt, aber wenn Sie noch, noch mehr Sachen auf Lager haben, dann fahren wir erstmal mit Ihnen fort, würde ich sagen.
0: Ja, sonst, sonst sagen Sie mal, in welche Richtung Sie wechseln wollen. Vielleicht kann ich jetzt beurteilen, ob das jetzt sinnvoll wäre oder später.
1: Wir haben im Vorgespräch, glaube ich, ich weiß gar nicht, oder beim letzten Mal auch irgendwo mal das Thema Riesen angeschnitten. Das hätte mich jetzt äh, sehr, sehr interessiert. Das kommt noch. Das, das, kommt ist, noch.
0: Teil, das ist Teil äh, der Geschichte, die jetzt noch kommt.
1: Da will ich Sie mal nicht unterbrechen, dann fahren Sie gerne vor. <lacht>
0: ja, also kommen wir mal zu den Riesen. Äh, auch da haben wir ja zahlreiche Überlieferungen. Äh, eine Überlieferung haben wir in der Edda, dass der Riesel, Riese Bergel mir mit seiner Familie auf einer Arche äh, der Katastrophe entkommt. Äh, das ist aber die einzige Stelle, wo es heißt, äh, dass der Riese entkommen ist oder äh, gerettet worden ist. In vielen anderen Überlieferungen, insbesondere aus Nordamerika, gibt es zahlreiche Überlieferungen, wird davon berichtet, dass die Riesen vor der Flut gelebt haben und nach der Flut normal große Menschen. Es gibt auch eine Überlieferung zum Beispiel, wo man versucht, das zu erklären nach dem Motto, es gab nicht mehr genug zu essen nach der Flut und deswegen die Menschen können sich nur von Pilzen ernähren oder was weiß ich. Und deswegen sind sie eben äh, kleiner geworden. Äh, wir haben ja diese Degeneration im Sinne der Größe auch bei, bei Ophid äh, in, in Fasti, äh, wo es also auch äh, heißt, dass die Menschen eben äh, kleiner geworden sind. Und äh, das haben wir an, an äh, verschiedenen Stellen. Äh, Felikowski, der ja auch schon mal den ich das letzte Mal schon erwähnt hatte, als es darum ging, äh, dass die Erde sich ursprünglich äh, schneller gedreht hat. Äh, hat ja dann auch vom, vom Cotton Trail hat er ja, äh, berichtet, dass der äh, dafür gesorgt hat, äh, dass die Erde sich langsamer dreht. Und dafür ist er dann auch kleiner geworden, schreibt, schreibt Felikowski. Äh, wir haben dasselbe bei Adam äh, in dem schon erwähnten Buch von Migorion zu den sagen der Juden aus der Urzeit äh, wird berichtet, dass die Sterne sich um die Erde langsamer gedreht haben, als Adam Sünde tat. Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Aber auch hier haben wir äh, das äh, Problem oder in, äh, den, den völlig korrekten Hinweis, äh, dass Adam ja eigentlich viel größer gewesen sein sollte. Steht nur wieder in anderen Überlieferungen. Und äh, dass die Menschen äh, nach Adam dann kleiner geworden sind. Äh, die andere Geschichte zur Verminderung der Erdrotation, ich hatte es letzte Mal schon erwähnt, zum Beispiel Maui im, äh, in Polynesien, äh, der also äh, seine Mutter Hine äh, unterstützen wollte, damit deren Wäsche trocken wird, weil der Tag sich eben viel zu schnell gedreht hat. Und dass er eben auch die Sonne gestoppt hat auf seinem Weg, dass sie sich langsamer äh, bewegen sollte. Wir haben die Geschichte, wir kennen die aus dem Rolandslied, äh, dass also Gott den Tag verlängert hat, damit die Christen siegen. Und äh, aus dem Buch Jesua wissen wir es, äh, dass äh, der Tag verlängert worden ist. Und so gibt es viele äh, Überlieferungen. Und äh, ein Riese, ich habe das letzte Mal, das glaube ich auch schon erwähnt, äh, ist ja auch in der, oder Riesen sind in der Odyssee erwähnt. Und zwar an der Stelle, wo es eben heißt, dass der austreibende Hirte den Hirten hört, der die Herde wieder eintreibt. Auch das äh, verweist also auf eine extrem äh, kurze Rotationsdauer der Erde im Tages- und Nachtrhythmus. Und auch hier wird von Riesen berichtet. So, also jetzt kommt noch die äh, Erdexpansion dazu. Ich hatte ja beim letzten Mal schon gesagt, durch die ähm, Thermodynamik kommt nicht nur das Wasser aus der Erde, sondern durch den fallenden Druck infolge der aufgerissenen Erdkruste sind eben auch die Mineralien im Erdinneren niedrigerem Druck ausgesetzt und sie dehnen sich aus, haben also... Die gesamte Erde ausgedehnt. Es gibt die sogenannte Erdexpansion, die die Wissenschaft vor 60 Jahren ja schon mal anerkannt hatte und die später dann äh, leider äh, wieder äh, diese Anerkennung versagt worden ist, aus völlig äh, unnachvollziehbaren Gründen. Ist aber jetzt ein anderes Thema, auf das ich jetzt nicht speziell eingehen will. Nur, was passiert, wenn die Erde sich tatsächlich ausgedehnt hat. Und ich hatte, glaube ich, das letzte Mal auch darüber gesprochen, dass es ursprünglich und völlig logisch, nach der, nach der Erstachung der Erde, nach der fraktionierten Erstarrung der Erde, sich die oberste leichte Gesteinsschicht, also Granit, über die komplette Erde äh, ausgedehnt haben muss, so wie eben auch bei einem gefrorenen See, wenn es lange genug kalt war, das Eis auf der kompletten Oberfläche ist und nicht nur auf 30 Prozent, so wie heute unsere granitischen Kontinente. Das heißt, die Erde hat sich definitiv äh, ausgedehnt und die Simschut war offensichtlich die Ursache, als dies temporär passiert ist, dass die Erde sich ausgedehnt hat. So, jetzt ist die Frage, was passiert äh, aber mit einem Erdball, der sich ausdehnt? Ich hatte beim letzten Gespräch äh, zur Finflut ja schon an die Eisprinzessin und ihre Piorette äh, erinnert oder an den Versuch, den man auf seinem Drehstuhl im Büro machen kann, mhm. indem man sich jetzt, machen wir es andersrum wie das letzte Mal, mit angezogenen Beinen in Bewegung setzen lässt und dann streckt man die Beine aus und sofort wird der Drehstuhl langsamer, viel langsamer und äh, bei der Eisprinzessin ist es eben so, dass sie dann die Arme nach außen nimmt und die Beine oder ein Bein nach außen nimmt und urplötzlich wird ihre Drehung auch beendet. Das hat mit dem Massenträgheitsmoment zu tun. Das bedeutet, dass wir andere physikalische Verhältnisse haben, wenn ein Körper wie die Erde sich ausdehnt. Dem folgt dann, wie bei den beiden Beispielen, mit dem, dem Drehstuhl, dem Bürostuhl oder mit der Eisprinzessin, ist dasselbe dann für die Erde angesagt, nämlich sie dreht sich wesentlich langsamer. So wie auch in den alten Überlieferungen. Ich hatte Adam äh, genannt, wo sich die Gestirne nach der Sünde langsamer drehen. Ich hatte Maui aus Polynesien genannt, den Cottontail aus, äh, aus Nordamerika, äh, die alle äh, dafür äh, genannt worden sind, oder eben die Tageszeitverlängerung im Buch Josua oder im Rolandslied die Erde dreht sich einfach langsamer. Das hat physikalische Folgen hinsichtlich der Schwerkraft. Die Schwerkraft ist nämlich nicht, wie viele so vermuten, die reine Erdanziehung, das heißt die Masse der Erde, wirkt auf den Menschen, sondern zur Schwerkraft äh, gehört auch die Erdrotation. Und die Erdrotation ist im Gegensatz äh, oder wirkt quasi entgegen äh, der Erdanziehung. Ich meine, jeder, der schon mal Kettenkarussell gefahren ist, hat das festgestellt. Er, äh, das Kettenkarussell, das hebt von der Erde ab. Wenn es sich schnell genug dreht, äh, ist die ist die Rotationskraft eben so, dass äh, man von der Erde abhebt. Und genauso ist es mit der Erdrotation. Wenn die Erde größer wird, wenn sie sich ausdehnt, wenn sie plötzlich Ozeane hat, was ja in vielen Überlieferungen äh, verneint worden ist. Vor der Sintflut gab es keine Gebirge und keine Ozeane. Äh, wenn also die Erde plötzlich Ozeane hat und dadurch viel, viel größer ist, äh, die, die ursprüngliche granitische äh, Oberfläche nur noch äh, 30 Prozent äh, jetzt beträgt, dann dreht sich die Erde eben auch entsprechend langsamer und damit wird diese, diese Zentrifugalkraft der Erde auf der Oberfläche geringer. Das heißt, mit der Sintflut und der entsprechenden Katastrophe hat sich äh, die Schwerkraft erhöht. Alles wurde schwerer und somit auch die Menschen. Und wenn die Schwerkraft größer ist, dann können Menschen und Tiere und, und Bäume zum Beispiel nicht mehr so hoch wachsen wie vorher, wo die, wo die Schwerkraft geringer war, weil die Erdrotation zumindest abseits der Pole äh, größer war. Mhm. Es gibt äh, noch einen zweiten Punkt, auf den ich dann auch noch komme, aber das ist meiner Ansicht nach ein, ein ganz wesentlicher Punkt. So, ich habe mal nachgerechnet... Äh, die Erde könnte sich unter der Größenordnung, wie sie heute ist, früher mit knapp drei Stunden Erdrotation äh, gedreht haben, ohne dass sie auseinanderfällt wegen der wirkenden Kräfte. Äh, wenn man davon ausgeht, dass die Erde sogar noch viel kleiner war, weil sie eben expandiert ist, äh, kommen wir auf, oder zumindest theoretisch, auf, auf eine Erdrotation von unter einer Stunde wäre theoretisch möglich, ohne dass es die Erde auseinanderreißt. Und das ist meiner Ansicht nach der Grund, warum also äh, zahlreiche Überlieferungen, zum Beispiel aus Nordamerika, davon berichten, dass vor der Sintflut Riesen gelebt haben und nach der Sintflut eben normal große Menschen oder dass die Degeneration beschrieben wird wie bei Ophid, das hängt meiner Ansicht damit zusammen, dass sich die Schwerkraft geändert hat durch das Verhältnis von Erdrotation und Erdanziehung und dass bei der jetzt höheren Schwerkraft eben man nicht mehr so groß werden kann wie
1: früher. Im Gilgamesch-Epos werden die Riesen mit elf Ellen beschrieben. Das ist ja nicht so wahnsinnig groß. Aber im Buch Hennel... Ja, ja,
0: das sind 5,50 Meter.
1: Okay. Also
0: ich, Sie haben vollkommen recht. in der Hethi Es gibt eine Hethitische Version des Gilgamesch-Epos. Dort ist Gilgamesch mit elf Ellen beschrieben, also ungefähr 5,50 Meter. Es gibt Qumran-Texte, die auch auf Gilgamesch Bezug nehmen. Da gibt es ein Buch der Riesen, was allerdings verschwunden ist. Aber es gibt da wohl noch ein paar Überlieferungen, wo es eben auch heißt, dass Gilgamesch einer der Riesen war, dass er sozusagen der Chefriese äh, gewesen ist. Mhm. Völlig mhm. richtig.
1: Im Buch Henoch allerdings stehen Riesen, ich glaube, bis zu 3000 Ellen. Ja, da muss
0: man jetzt vorsichtig sein. Ähm, die Überlieferungen... Sind manchmal bunt durcheinander gewürfelt. Manchmal tut man auch äh, äh, Sachen äh, absichtlich oder wurde früher eben absichtlich was zerstückelt und neu aufgebaut, äh, damit man eben einem äh, bestimmten Gott huldigen kann und so weiter. Zum Beispiel wird im, im, im Vorspann vom ich komme jetzt nicht drauf, aber äh, im Vorspann dieses babylonischen Schöpfungsmythos wird im Tuat also geschrieben, dass man absichtlich äh, diese Texte äh, zerstört und äh, aufgebaut hat, um dem babylonischen Stott, äh, Stadtgott Marduk zu, äh, zu huldigen. Äh, das heißt, man kann nicht immer davon ausgehen, äh, dass alles richtig zeitnah und, und korrekt äh, berichtet wurde. Und diese extrem großen Sachen, 3000 Ellen oder so weiter, beziehen sich offensichtlich auf andere Riesen. Wir haben auch in mancher Sintflut-Überlieferung so einen Hinweis. Da ist dann sicherlich nicht der, der Mensch bei geringerer Erdanziehung als Riese gemeint, sondern etwas anderes. Äh, wir haben ja immer mal den Übergang äh, zur Hochtechnologie, bei der Arche zum Beispiel. Und äh, hier gehe ich mal davon aus, im Henoch-Buch, dass die, die Riesen mit 3000 Ellen äh oder so, äh, dass da also technische Riesen beschrieben worden sind ah. äh, und, keine, und keine menschlichen.
1: Ich dachte, nur noch um es zu ergänzen, Numa-Elisch, glaube ich, meinten Sie den... den
0: ja, genau so ist es, Enuma Ja, ich, ich kam jetzt nicht drauf. Äh, da schreibt der, der Professor, der also dort diesen Text übersetzt hat im Vorfeld, dass man eben ähm, aus alten Überlieferungen diese regelrecht zerstückelt und neu aufgebaut hat, äh, damit eben Marduk äh, der, der Held dort wird. Äh, das Enuma Elif ist trotzdem extrem wichtig und man kann noch immer sehr viel herauslesen, aber es ist eben ein Hinweis, dass man nicht alles so äh, für bare Münze nehmen kann. Und vor allen Dingen das ganz große Problem ist, äh, man, äh, das hat ein schon in ihrem Sinnflugbuch auch geschrieben, äh, man tut immer wieder in neuere Ereignisse alte Überlieferungen einbinden. Ja. Und das macht man ja noch heute. Schlagen Sie mal die Zeitung auf und da steht drin, dass gestern Sintflutartiger Regen war. Ja, ja. Man, man übertreibt, man bindet die Sinnflut, die uralte Sinnflut wieder neu ein, nur weil es mal kräftig geregnet hat. Und das ist eben ein großes Problem, dass man bei alten Texten dann gucken muss, äh, was passt zusammen und was ist möglicherweise aus einer anderen Überlieferung zusammengeschustert oder um einem Gott zu huldigen und so weiter. Das ist natürlich schwierig und äh, nicht immer logisch, äh, also die Logik hilft natürlich, aber nicht immer so auslösbar, wie man sich das gerne wünscht.
1: Ja. Ich möchte auch nochmal ein Beispiel anbringen, damit man mal eine Vorstellung bekommt, vielleicht für die Hörer, die damit gar nichts zu tun haben mit dem Thema, was früher als Riese galt. Ich habe vor ein paar Tagen noch einen Bericht gesehen, in dem es um den vermutlich bekanntesten Riesen der Welt ging, sag ich mal, Goliath. Eine Archäologin hat in Jericho bei Ausgrabungen einen Friedhof freigelegt und dabei hat sie einige Urnen entdeckt und auf diesen Urnen war der Familienname Goliath gestanden. Er stellte fest, dass die Menschen, zu denen die Gebeine gehörten, sehr groß gewesen sein mussten. Und mhm. sehr groß für damals bedeutet, die haben die Gebeine, die Gebeine wurden ausgemessen und äh, die Messungen haben ergeben, dass es bei rund 1,90 Meter lag. Also das mhm. Skelett, sag ich mal. Das, äh, das, das dürfte was. also ein typischer Fall sein,
0: dass man also die Erinnerung an vermeintlich große Menschen, ja, damals, ich selber habe mal mitgespielt in einem Theaterstück als Jugendlicher und da haben wir Sachen bekommen aus dem Mittelalter, Originalsachen aus dem Mittelalter. Mhm. Und da habe ich als zwölfjähriger Junge gerade noch so reingepasst und die Hosen und, und, die, und, und das Hemd, das war so kurz, dass es eigentlich viel zu klein war. Ja? Ja. Also für damalige Zeit war 1,90 Meter sicherlich groß. Vielleicht daher die Kombination mit Goliath. Äh, ansonsten vermute ich auch, auch bei dieser Überlieferung in Wirklichkeit etwas Technisches, äh, gegen das da gekämpft wurde.
1: Ja. Um Ihr Beispiel noch zu ergänzen mit den Mittelalterklamotten, ich lebe hier in Coburg, also bei Coburg, und wir mhm. haben die feste Coburg, und wenn man da in die Rüstungskammer geht und sich diese Ritterrüstungen anguckt in den sie damals gesteckt haben. Die kleinen mhm. Menschen, die sind alle so, ich glaube, um den um Meter 60 maximal. Ich. Ja, ja, ja,
0: genau so ist es. Ja. Ja.
1: Um das auch noch zu ergänzen, auf diesen Urnen, auf diesen, ähm, nee, halt, es war was anderes. In Israel wurde ein Tongefäß gefunden mit der Aufschrift RPA und man hat gerätselt, was es denn heißen könnte. Und man hat gemeint, es könnte für das Wort Rafa stehen. Nun vermutet man, dass die Inschrift auf das Wort Rephaim hindeuten könnte das ist hebräisch für mhm. groß und die Rephaim mhm. sollen ja auch ein Volk sehr großer Menschen gewesen sein, also auch Riesen, die werden ja auch als Riesen bezeichnet in, ja, in Überlieferungen, ja, ja. Ne? auch ganz interessant, finde ich.
0: Ja, aber wie gesagt, äh, es ist schwierig jetzt nachvollziehen, äh, waren es, äh, äh, ich muss mal an Vorberger erinnern, ich weiß nicht, kennen Sie
1: Vorberger? Ah, da klingelt was, aber ich habe da nichts konkret. Jakob
0: Vorberger, äh, er schrieb über alte Mythen, und wie sie zu deuten wären. Ich finde, er hat wohl zwei Bücher geschrieben, ich kenne bloß eins, das Hellblaue, das Rosane, kenne ich gar nicht. Also äußerst interessant, sehr interessant. Er hat mir damals noch eine Widmung reingeschrieben, hat damals noch gelebt. Ich halte es sehr interessant und was für mich, auch für meinen weiteren Weg, so in diesem Bereich zu forschen, sehr wichtig war, war seine Aussage, dass man immer darauf achten muss, dass irgend Jemand, der da mit einem Namen erwähnt ist, sowohl eine Person als auch ein technisches System sein kann. Mhm. Ja. ja, also Gott kann eine Person sein, der Kommandant des Mutterschiffs der Astronautengötter. Gott kann aber auch das Mutterschiff der Astronautengötter äh, selbst äh, gewesen sein, umschrieben gewesen sein. Verstehe.
1: Lassen Sie uns noch mal einen kleinen Schwenk zur Schwerkraft machen. Sie bringen ja die Schwerkraft ins Spiel. Sie erklären auch, ich denke auf Ihrer Homepage habe ich es gelesen, wie vielleicht der Mond eine Katastrophe verursacht hat, die dazu geführt hat, dass die Schwerkraft anstieg. Ja, das ist eigentlich die Erweiterung
0: dieser Geschichte, die ich gerade genannt habe, im Sinne der Erdexpansion. Die größere Erde bremst sich automatisch durch den Massenträgkeitseffekt ab, hat also nicht mehr die, die Umdrehungsgeschwindigkeit wie früher. Dadurch ändert sich das Verhältnis von Erdanziehung zur Erdrotation und die Schwerkraft wird dadurch höher. Und das mit dem Mond ist quasi, wenn man so will, noch eine Fortsetzung, weil auch die Mondentstehung sehe ich als Folge der Windflutkatastrophe. Ähm, das, selbst das könnte wieder ein Buch für sich sein oder jetzt ein Vortrag für sich. Aber um es mal äh, ganz äh, schnell, äh, im Schnelldurchlauf äh, äh, durchzugehen. Also der Mond äh, hat, äh, also, oder andersrum, äh, drei Apollo-Besatzungen haben äh, Apatit vom Mond mitgebracht. So, wenn man jetzt äh, nicht sagt, das ist alles erfunden und so weiter, und davon gehe ich nicht aus. Äh, ich habe also gelebt, ich war dabei. Ich weiß, dass die Russen den Amerikanern auf die Finger geklopft hätten, wenn die nicht wirklich oben gewesen wären. Ich gehe davon aus, dass sie tatsächlich äh, dreimal Apatit vom Mond mitgebracht haben. Da stellt sich die Frage, wie entsteht Apatit? vor ist unter den reduzierenden Bedingungen vor 4,5 Milliarden Jahren Siderophil. Siderophil heißt eisenliebend. Damals bei über 2000 Grad ging das Eisen mit dem Nickel, mit anderen eisenliebenden Metallen und auch mit Kohlenstoff und mit Phosphor in den Erdkern. Ein Phosphat wie Apatit kann nur entstehen unter lithophilen Bedingungen. Das heißt, wenn genügend Sauerstoff vorhanden war. Phosphit, Phosphat, man merkt es ja schon daran, ähm, beim, beim äh, Eisenphosphat äh, fehlt der Sauerstoff. Beim Phosphat ist der Sauerstoff mit dabei. Also vor 4,5 Millionen Jahren, als der Mond entstand, kann unmöglich Apatit mit auf dem Mond gelandet sein. Weil damals gab es weder auf der Erde noch auf dem Mond Sauerstoff ja für die Bildung eines Phosphats überhaupt in Frage kommt. Mhm. Und äh, deswegen ist das für mich ein klarer Hinweis, dass der Mond niemals vor viereinhalb Milliarden Jahren entstanden sein kann, sondern erst als es Sauerstoff auf der Erde gegeben hat. Also viel, viel später. Und äh, zahlreiche Überlieferungen berichten ja von der Mondentstehung, eine davon auch im Kontext äh, mit der Sinnflut, eine, eine südamerikanische Überlieferung. Also ich gehe davon aus, dass der Mond ebenfalls entstanden ist, indem einfach, so wie das Wasser aus der Erde geschossen ist, von diesem Wasser Magmateile mitgerissen worden sind. Und all diejenigen, die die Rochegrenze überschritten haben, haben sich danach äh, zum Mond zusammengeballt. Dieser Mond bildet mit der Erde aber einen, äh, einen gemeinsamen Schwerpunkt, der noch innerhalb der Erde liegt. Also es ist quasi ein, ein Doppelsternsystem, wenn man so will. Und damit bremst der Mond zusätzlich äh, die Erdrotation ab. Also äh, im ersten Teil hatte ich gesagt, alleine die Vergrößerung der Erde hat äh, die, äh, die Schwerkraft vergrößert. Aber der Mond, der dann noch entstanden ist, hat zusätzlich zur Vergrößerung der Schwerkraft geführt. So, und Weil wir jetzt die zwei Teile schon haben, will ich noch einen dritten anhängen. Und zwar, es gibt Hinweise darauf, dass vermutlich damals vor der Sintflut äh, die Erdatmosphäre noch wesentlich größer gewesen ist. Wenn in Form der Katastrophe, wie auch immer, ich will hier absichtlich nicht zu weit gehen, weil ich will ja noch mehr Bücher schreiben. <lacht> <lacht> ähm, wenn, warum auch immer, ein Teil der Atmosphäre verloren gegangen ist, dann fehlt natürlich auch Auftrieb. Und auch der Auftrieb äh, geht äh, in, letzten Endes in die Schwerkraft ein, äh, sodass wir am Ende durch die größere Erde, durch den Mond und durch geringen Auftrieb mehrere ja, Hinweise haben, äh, wie es dazu gekommen sein kann, dass die Schwerkraft heute größer ist, dass wir nicht mehr mit Monolithen bauen, sondern mit kleinen Steinen und dass eben die Pflanzen nicht mehr so groß werden wie früher, die Tiere nicht mehr so groß werden wie früher und auch die Menschen nicht mehr so groß werden wie früher, Wir also heutzutage keine Riesen mehr haben.
1: Nochmal zum besseren Verständnis. Und behalten Sie bitte immer im Hinterkopf, Sie sprechen hier mit einem Kuhbauer vom Dorf. Also, ich, Sie haben hier keinen kein, kein Gesprächspartner auf Augenhöhe. Deswegen entschuldigen, wenn ich ab und zu mal eine, eine dumme Frage stelle. Ich bin ja da. Ich, ich warte nur darauf, dass Sie nachfragen, ja. weil
0: ich, ich bewege mich ja auch in schwierigen Terrain, weil ich nicht weiß, welcher Zuhörer äh, wie weit in dem entsprechenden Bereich ist. Deswegen, ich kann also dann auch später noch, wenn das, wenn das zweite Teil draußen ist, eventuell auf Fragen eingehen. Ja, Kann ich dann auch im Internet machen, ich kann es auch hier machen, kein Problem. Ich will hier keinen Monolog halten, aber ich muss eben
1: erstmal von meiner Seite ausgehen und warte dann auf Fragen zur Erklärung. Alles gut, alles gut. Das klappt ja ganz gut mit uns beiden. Ich, hm? ich, wenn ich das richtig verstehe, sagen Sie, Sie gehen davon aus, dass der Mond entstanden ist, als schon Sauerstoff auf der Erde war und auch Leben, ja? Richtig, weil es wird ja von vielen
0: äh, Überlieferungen, äh, die Mondentstehung, äh, also wird ja überliefert. Und äh, selbst Alexander von Humboldt, das ist für mich der Vorzeigewissenschaftler, selbst der hat auf seinen Vorträgen in der um, akademie um ich glaube 1815, 1815, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, oh nee, ich glaube Anfang der 30er schon. Jahre äh, hat also äh, noch zumindest erwähnt, dass es eine Überlieferung gibt, nachdem der Mond erst zu Lebzeiten des Menschen entstanden ist. Ja? Ah. Selbst er hat es noch erwähnt. Er hat zwar aus Sicht des Wissenschaftlers äh, dann äh, so sinngemäß dazu gesagt, ja, wie soll das eigentlich passieren? Ja. Aber zumindest hat er es noch erwähnt. Heutzutage wird äh, das verschwiegen. Ich bin also mit einem entsprechenden Fachmann beim Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung im Gespräch gewesen, besser gesagt im E-Mail-Verkehr. Da habe ich also auch darauf hingewiesen an die äh, auf diese Apatit-Geschichte, dass also Apatit als Phosphat weder auf der Erde äh, ohne Sauerstoff entstanden sein kann, noch auf dem Mond, weil es ja dort auch keinen Sauerstoff gibt. Und man konnte diese These von mir nicht widerlegen. Sinngemäß hieß es dann nur, Sie sind der Erste, der davon äh, berichtet. Man konnte es nicht widerlegen. Aber als ich dann auch noch sagte, aber selbst die alten Überlieferungen berichten noch teilweise davon, dass der Mond erst zur Lebzeiten des Menschen entstanden ist, da wurde die andere Seite Wild und sagte, sie könnten doch nicht ernsthaft von uns erwarten, dass wir alte Überlieferungen in die Überlegungen
1: und Forschungen mit einbeziehen. Nun ist der Mond ja wichtig für die Erde. Wie würde das Leben aussehen? Wird behauptet, wird behauptet. Ohne den Mond <lacht> würde es, Stand Wissenschaft aktuell, denke ich mal, auf der einen Hälfte wäre es kalt, durchgehend ein halbes Jahr, auf der anderen wäre es sehr warm und hell. Nein, 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 eben nicht. Der Mond bremst ja
0: die Erdrotation. Das, das wäre nicht der Fall. Es wurde aber lange Zeit gesagt, dass der Mond die Erdachse stabilisiert. Inzwischen weiß man aber, dass das gar nicht wahr ist, weil wir haben ja noch die Sonne und wir haben auch den Jupiter. Und es das heißt mittlerweile, der Jupiter äh, übt genug Kraft aus, um die Erdachse zu stabilisieren. Äh, es muss der Mond äh, gar nicht sein. Ja. Aber äh, man könnte die Sache auch anders aufziehen und sagen, wieso ist die Erdachse heute durch den Mond stabilisiert? Wenn man das so will, ja. so sagen will, wie es über Jahrzehnte gesagt wurde. Wieso? Und wieso ist die Erdachse in der Vergangenheit wie wild durch die Gegend geschwankt? indem wir eine Abfolge von Eiszeiten und Warmzeiten hatten. Und warum ist heute die Erdachse durch den Mond stabilisiert? Warum? Äh, ich baue jetzt eine Brücke wieder zu der Sintflutgeschichte. Und zwar zu den Folgen der Sintflutkatastrophe. Äh, wir hatten ja schon im letzten Mal äh, zusammengefasst oder, oder angesprochen, dass als Folge des extremen Ausstoßes von Wasserdampf äh, über die Spalten, die durch einen Impakt entstanden sind, eine Gegenkraft gemäß dem dritten jüdischen Axiom gewirkt hat und äh, demzufolge die Erdachse gekippt wurde. Das hatten wir es vorher mal schon äh, besprochen. Ähm, das ist aber nur die halbe Wahrheit, denn äh, die übrigens auch in vielen Überlieferungen äh, berichtet wird. Ja, ich, ich, Nenne mal den Papyrus ipufer äh, wo es da heißt, die Erde äh, schwankt und wankt und, und dreht sich wie eine Töpferscheibe. Oder eben auch die Jesaja-Apokalypse, äh, nicht zu verwechseln, äh, weil ich die manchmal auch die, die Johannes-Apokalypse benenne. Nein, aus dem Buch Jesaja, äh, auch da ist ja ein Stand vom Himmel gefallen. Es ist immer dieselbe Geschichte, ja, wie beim KT-Impakt oder beim Buch äh, beim letzten Buch der Bibel, wo der, wo der Berg vom Himmel fällt oder der Stern äh, den Mühlstein vom Himmel schmeißt auf die Erde ähm, oder wie im Ethiopischen Hinnochbuch buch äh, auch in der Jesaja-Apokalypse ist der Stern vom Himmel gefallen und als Folge heißt es dann, dass die Erde wankt und schwankt wie eine alte Hütte und die Erde kippt und die Erde kann sich nicht wieder aufrichten. Das sind die Kreiselgesetze, das ist so. Und wer keine Enkel oder Kinder hat, dann der soll sich dann trotzdem mal einen Bromkreisel kaufen und den sauber angreifen, dass er senkrecht steht und dann, wie es meine Kinder und Enkel gemacht haben, immer mal draufschlagen, dass die, Erd-, dass die Kreiselachse schief steht. Dann sieht man, wie der Kreisel versucht, wieder in die senkrechte Lage zu kommen, aber es eben nicht schafft. Und dieser Kreisel ist unsere Erde im Weltraum und so ist es. Die Erdachse ist gekippt, aber sie kann sich nicht wieder aufrichten. Aber was sie macht, sie tut schwanken. Sie schwankt und hat somit als Folge dieser Windflut Eiszeiten und Warmzeiten im Wechsel hervorgerufen. Solange bis ein Himmelskörper, nämlich der neu geschaffene Mond, die Erdachse tatsächlich stabilisiert hat. Und Jupiter auch. Okay. Aber solange der Mond gar nicht gebildet war, also ur, ursprünglich zum Zeitpunkt äh, der Sintflut, als also die Erdachse gekippt wurde, äh, hatte sich der Mond ja noch nicht gebildet. Das waren ja noch lauter Stücken, die erstmal, äh, die erstmal äh, zusammenwachsen mussten sozusagen, die vielleicht auch damals einen Ring um die Erde gebildet haben und so weiter. Äh, damals äh, konnte der Mond die Erdachse nicht stabilisieren, weil er nicht da war aber später war er dann da und hat dann sicherlich die Erdachse auch mit stabilisiert, sodass also die Schwingungen äh, geringer äh, geworden sind. Äh, wer gerne wissen möchte, wie die Braunkohle entstanden ist, äh, der kann sich auch hier dran orientieren. Äh, denn äh, ich komme aus der Kohlechemie, ich weiß, was da für ein Unfug äh, erzählt wird, dass irgendwie aus Torf mal Braunkohle geworden ist und so weiter ich halte das für Blödsinn. Wie gesagt, obwohl ich es gelernt bekommen hatte in der Aus Ausbildung Facharbeiter, in der Ausbildung, im Studium, es ist Unfug. Man muss sich einfach mal angucken, wann waren die Kaltzeiten. Ich bin hier im Norden und verwende die, die nordischen Bezeichnungen. Wir hatten die Elsterkaltzeit, Kaltzeit, wir hatten die Saale Kaltzeit, wir hatten die Wechselkaltzeit. Jetzt muss man sich mal angucken, und das habe ich in meinem Buch mit Bildern äh, deutlich gemacht. Wo liegt denn die Braunkohle? Die Braunkohle wird südlich von Leipzig an der Weißen Elster ausgebaggert. Sie ist im Halleschen Raum ausgebaggert worden, Stichpunkt Saalekaltzeit. Und die Weichsel Kaltzeit war dann die jüngste Kaltzeit, die also nicht mehr so weit vorangeschritten ist. Da ist die Grenze der Kaltzeit, zum Beispiel in Mecklenburg bis ins Spannenburgische und überall dort findet man Kohlelager. Und äh, im rheinischen Raum, äh, der gehört zur Saale-Kaltzeit und die Lausitz gehört auch zur Saale-Kaltzeit. Und dort, wo während der Kaltzeit die, das Eis aus dem Norden gekommen ist, von den norwegischen Bergen über die Ostsee und die vielen Steinefindlinge mitgebracht hat, da wurden die ganzen Baumstämme abrasiert und vor der Eiszunge geschoben und dort, wo äh, die Kaltzeit äh, die, die größten Vorstöße hatte, dort liegt noch heute die Braunkohle. Das ist interessant, weil das ist eine Folge äh, der Sintflutkatastrophe. Die Steinkohle dagegen ist anders gebildet worden, das sind die vorsintflutlichen Pflanzen, die Pfanne, die Bärlabgewächse und so weiter, die sind damals unmittelbar. Durch das Sintflutwasser zusammengespült worden und haben die Steinkohleflöze gebildet. Und die, der dritte große Bodenschatz in dem Sinne ist ja das Erdöl. Und äh, auch das Erdöl, ich tue es jetzt bloß ganz kurz äh, anmoderieren, wenn Sie genaueres wissen wollen, fragen Sie nach. Auch das Erdöl ist definitiv eine Folge äh, dieser Sintflutkatastrophe. Äh, was ich aber jetzt mal noch vorschieben will, und jetzt äh, kommen wir noch in einen ganz anderen Bereich, wenn Sie den Wissenschaftler fragen, wann ist denn die Steinkohle entstanden, dann würde ich Ihnen im Regelfall sagen, im Carbon. Im Carbon. Das war vor wie vielen Millionen, Hunderten, Millionen Jahren. Ich erinnere noch mal daran, dass der KT-Impakt vor 66 Millionen Jahren in der Bibel steht, im äthiopischen henoch -Buch dass die Teutogen darüber berichten. Und jetzt äh, stelle ich zur Diskussion, äh, dass die vorsintflutlichen Gewächse zusammengespült wurden und die Steinkohle gebildet haben. Und äh, unsere Vorfahren berichten ja über die Sinnflut und über die vorsintflutliche Zeit. Also haben die auch vor Hunderten von Millionen Jahren gelebt oder ist das Carbon-Zeitalter wo sich also äh, diese Steinkohle gebildet hat, äh, viel, viel jünger.
1: Das wären ja, ich denke, Carbon, boah, ist schon lange her, 370 oder 380 Millionen Jahre, glaube ich. In der
0: Größenordnung, ja. Aber wenn man einmal auf der Spur ist, äh, kann man ja weitergehen. Äh, was liegt denn oberhalb des Carbons? Was haben wir da? Da spielt eine Farbe eine Rolle. Rot. Rot. Was steht in der Bibel? Was steht im äthiopischen Henochbuch? Rotes Wasser gab es ja. auf der Erde. Unmittelbar oder im Zusammenhang mit der Sintflut haben wir das Zusammenspülen äh, der äh, vorsintflutlichen Pflanzen. Und darüber haben wir dann, ich komme jetzt, ach, das Rotliegend. Jetzt, jetzt komme ich auf den Namen. Das Rotliegend. All das, was zusammengespült worden ist durch das rote Windflutwasser, was bei der Windflut entstanden ist. So, jetzt kann man die Treppe weitergehen. Wir können äh, darüber nachdenken, was ist im Perm passiert? Was ist in der Trias passiert? Ja, äh, immer wieder haben wir diese, diese roten äh, Hinweise. Wir haben äh, die Hinweise, auf viel Schwefel, auf viel abgelagerten Schwefel. Ich sagte ja, der Schwefel kam äh, aus, der, aus der Erde, aus diesen Erdritzen, äh, Erdspalten, die da entstanden sind. Äh, wenn man sich die Zusammensetzung der Vulkangase ansieht, da kommt nicht nur Wasser als, als meistes Vulkangas, sondern eben auch Schwefel und auch Chlor und verschiedenes anderes. Der Schwefel ist dann zum großen Teil ausgefallen, und äh, wir finden ihn, wir finden ihn tatsächlich in den entsprechenden Bereichen. Äh, insbesondere, oh, ich hätte mich vorher noch mal um die Geologie kümmern müssen. Äh, wie heißt denn der Bereich, wo da viele Schwefel ausgefallen ist? komm jetzt nicht drauf. Im Perm jedenfalls gibt es einen Bereich. Ich muss jetzt wirklich nachgucken oder ich reiche es nach. Also äh, gibt es einen äh, Bereich, wo der Schwefel ausgefallen ist. Und zwar das Ganze ist ja im Ozeanwasser, im Avesta wird ja beschrieben, dass nach der dritten Teilflut das Wasser salzig wurde und das heißt, da sind also diese Schwefel und Chlor haben sich zu Schwefelsäure und Salzsäure verbunden, haben sich mit Mineralien dann Salze gebildet, das Wasser ist salzig geworden und die Chloride sind gut löslich und nach wie vor im Meerwasser verblieben. Und die in grö viel größerem Umfang äh, äh, entstandenen Schwefelsalze sind aber wegen äh, größtenteils Unlöslichkeit ausgefallen. Mhm. Und im Perm gibt es dann, ich komme nach wie vor nicht drauf, äh, gibt es dann also diese ausgefallenen Bereiche, äh, die häufig mit Schwefelsalzen verbunden sind. Auch später in der Trias sieht man, in, in entsprechenden Abfolgen, die wie von ständig wechselndem Sintflutwasser äh, gekommen sind, äh, viele Schwefelverbindungen, Gips äh, zum Beispiel. Ich habe in meinem Sintflutbuch viele Bilder drin, wo dann immer wieder diese, diese Gipsanteile und so weiter äh, zu sehen sind. Ja, und so kann man durch die ganze Erdgeschichte gehen und wird am Ende sich die Frage stellen müssen, ist die Sintflutkatastrophe in der Erdgeschichte verankert. Wobei eben aufgrund der Schnelligkeit, wo damals alles passiert ist, die Wissenschaft heute Millionen von Jahren annimmt für die einzelnen Erdzeitalter. Wir kommen dann nach der Trias, äh, kommen wir ja zur Jura. Und äh, im Jura-Bereich äh, kommt dann immer weniger von dem roten Wasser scheinbar, Wahrscheinlich, weil sich die Erdspalten dann wieder geschlossen haben. Im letzten Teil des, des Erdmittelalters haben wir dann die Kreidezeit. Da ist dann gar kein rotes Wasser mehr und keine Schwefelablagerung mehr. Gut, das Chlor ist nach wie vor drin, weil gut löslich. Ja. Aber interessant ist, wie kam es denn zur Kreide? Wieso haben wir so viel äh, Kreide? Äh, zum Beispiel rings um die Ostsee, ja? Dänemark, Insel Mön oder hier auf Rügen hat man sehr viel Kreide. Äh, in, in Holland, in Großbritannien hat man Kreidefelsen. Äh, die Frage ist aber, warum findet man keine Kreide in den Ozeanen? Für mich ist das relativ einleuchtend. Mal abgesehen äh, von der... Es gibt eine bestimmte Tiefe, in der keine Keide mehr entstehen kann, weil sich die Kalksalze lösen. Diese Tiefe meine ich aber nicht. Aber in vielen Bereichen der Ozeane, die nicht ganz so tief sind, die nennt sich CCP, Carbonat, Kompensationsdebt, also die Kompensationstiefe für das, für das Carbonat was dann also gelöst bleibt ganz in ganz tiefen Bereichen, 5000, 6000 Meter. Aber in flacheren Bereichen der Ozeane findet sich ja keine Kreide. Und jetzt ist die große Frage, warum finden sich nur in relativ flachen Bereichen die Kreide? Meine Aussage dazu ist, weil es eben laut Überlieferung auch nur Flachmeere gegeben hat auf der vorsintflutlichen Erde und eben noch keine Ozeane. Dort ist die Kreide entstanden weil, ich hatte vorhin die ja eine Überlieferung genannt von den Mogulen, kochend heißes Wasser vom Himmel gefallen ist. Mhm. Meiner Ansicht nach sind alle diese Kreidetierchen durch kochendes Wasser abgetötet worden. Wir haben zu dem Zeitpunkt keinen Schwefel mehr, weil wenn der Schwefel noch da gewesen wäre, dann äh, hätte es ja den Kalk angegriffen. Die, aber die, äh, die, die Kalktierchen, die liegen ja noch so auf dem Meeresboden, äh, wie sie damals auch in der Struktur gewesen sind. Da ist keine Schwefelsäure drüber gegangen und hat die aufgelöst. Das war offensichtlich das heiße Wasser, das mit zunehmender Dauer der Windflutkatastrophe immer heißer geworden ist. Und deswegen haben wir in der letzten Phase des Erdmittelalters, das also vollständig zusammen mit einem Teil vom Erdaltertum die Sintflutzeit charakterisiert, meiner Ansicht nach, äh, haben wir also diese auf Deutsch gesagt gekochten Algen. Wenn man das eben ständig hinterfragt, warum kann man nicht die großen Kreide vorkommen in den Ozeanen oberhalb der carbonat und so weiter, äh, dann bleibt eigentlich nur. Die Aussage äh, ja, äh, kann eigentlich äh, dann der Ozean noch gar nicht existiert haben. Oder warum bilden sich heute? Äh, ich meine, die hier haben sich ja vor 55, angeblich 55 Millionen Jahren äh, alle wieder neu entwickelt. Wo sind denn heute diese ganz großen äh, Kreidevorkommen? Äh, wenn die einfach nach dem Absterben dazu liegen bleiben auf dem Meeresboden? Nee, so funktioniert die Natur nicht. Die Natur funktioniert so, dass die toten Kreidetierchen, dass der Kalk aufgelöst wird und für die nachkommende Generation wieder verwendet wird. Und wenn aber äh, Hunderte von Meter äh, Kreide entstanden ist, dann in Form einer Katastrophe und vermutlich als letzter Teil der Sinnflutkatastrophe, als das Wasser eben extrem heiß war, wo aber andererseits äh, zum Beispiel schon kein Schwefel mehr im Wasser war wo kein Eisen mehr im Wasser war. Das Schlefel und Eisen kamen zu einem früheren Zeitpunkt, als die Kanäle bis ins Erdinnere geöffnet waren, während das bei der Kreide dann eben nicht mehr der Fall war. Und jetzt kommen wir nochmal zurück an den KT-Impakt. KT heißt kreide tertiär Also der Impakt war genau zu diesem Zeitpunkt, als die Kreidezeit als meiner Ansicht nach Teil der Flutkatastrophe gewesen ist. Man muss allerdings dazu sagen, dass auch die Wissenschaftler sich in dem Bereich nicht einig sind und da geht es schnell mal um, um 300.000 Jahre oder ein paar Millionen Jahre und äh, die Datierung ist nach wie vor fraglich. Allerdings gibt es einen weiteren Hinweis und da gehen wir wieder in die Chemie. Ich sagte ja, sowohl bei den Tolpeken als auch im äthiopischen Hennochbuch als auch in der Bibel, wird immer wieder vom Schwefel berichtet im Rahmen der Katastrophe. Und auch der KT-Impact berichtet vom Schwefel, von 13 Billionen Tonnen an Schwefelsäure, die entstanden sind. Und jetzt äh, kommen wir noch mal ganz kurz zurück zum Erdöl. Ich will jetzt nicht im Detail auf die Bildung eingehen, da können Sie noch fragen, wenn Sie wollen. Aber Fakt ist, dass Erdöl auch Schwefel enthält. Und unterschiedlichen, äh, unterschiedliche Schwefelkonzentrationen. Mal ist es unter einem Prozent. Und der höchst, die höchste Konzentration an Schwefel im Erdöl haben wir. Ist gemein, so eine Frage zu stellen. Deswegen ja. gebe ich auch gleich die Antwort. Ja. In, Mex in Mexiko. <lacht> Dort, wo der KT-Impakt gewesen ist, ah. wo da viele, viele Schwefel entstanden ist, dort haben wir mit 5, noch was Prozent das Erdöl mit dem absolut höchsten Schwefelgehalt. Also ganz offensichtlich ist das Erdöl äh, eine Folge des KT-Impaktes, äh, den ich wiederum aus vielen anderen Gründen äh, mit äh, der Sintflut, äh, ja gleichstelle zeitlich gleichstelle ich muss ehrlich sagen es gibt äh, widersprüchliche Hinweise ich weiß nicht ob der KT-impakt tatsächlich der der erste Impakt war der die Sintflut ausgelöst hat oder weil er ja äh, keine Zeit am Ende der Geschichte wie ich die Sintflut jetzt mit den Erdzeitaltern gesehen habe ist äh, ob es vielleicht ein ein zweiter Impakt ein Nachimpakt gewesen ist das kann ich jetzt nicht sagen. Aber Fakt ist, dass die Geschichte mit dem Schwefel und dem Erdöl und vielen anderen Dingen zusammengehört und alle auf die Sintflut hinweisen.
1: 5,4 Prozent, sagen Sie, Schwefel ist dort
0: enthalten. 5,16 habe ich, glaube ich, den Schwefelgehalt in Erinnerung von mexikanischem Erdöl.
1: Das ist sehr viel. Normalerweise ist im Erdöl ein Prozent, oder?
0: Ja, genau. Weniger 2. als ein Prozent. Ich kann das noch auf die Spitze treiben. Oder äh, wir haben im äh, Persischen Golf ja um die 3%. Äh, ah. Warum haben wir im Persischen Golf um die 3%? Ich erinnere noch mal, äh, an die Apokalypse. In der Apokalypse steht siebenmal, dass Schwefel entstanden ist. Und in der Apokalypse steht, dass am Euphrat ein Drittel der Menschheit zugrunde gegangen ist. Und zwar am Schwefel. Offensichtlich ist dort Persischer Golf, gibt ja eine, eine, eine Plattengrenze äh, östlich des Persischen Golfs, im Iran gibt es eine Plattengrenze, ist dort damals auch Schwefel aufgetreten. Aber was die Sache äh, jetzt noch viel interessanter macht, und die brauche ich gar nicht mehr sagen, wie der Schwefel gebildet wurde, wenn ein Drittel der Menschheit am Euphrat in den Persischen Golf gespült wurde, als Tote, als Leichen, Aha. dann ist das Erdöl nicht aus irgendwelchen kleinen Tierchen entstanden, wie die Wissenschaft behauptet, sondern als Folge der Sintflutkatastrophe. Auch der Talmud berichtet, dass die ganzen Leichen in Sumer liegen, ja. also am Persischen Golf. Alles, das ist in den Persischen Golf gespült worden, wie gesagt, laut Apokalypse, laut Johannes-Apokalypse, ein Drittel der Menschheit. Und der Schwefel wird auch dort genannt. Und deswegen haben wir mit drei Prozent dort auch einen etwas größeren Schwefelgehalt. Aber ich komme noch mal auf die Tierchen zurück, äh, auf diesen Faulschlamm, der angeblich das Erdöl gebildet haben soll. Der Persische Golf hat ein Drittel der Erdölreserven. Fünf der zehn meisten Erdöl produzierenden Länder liegen am Persischen Golf. Der Persische Golf hat eine Meeresoberfläche von 0,065%. Prozent Und auf diesen 0,065% Prozent sollen so viele Meerestierchen und Schlau Faulschlamm daraus entstanden sein, dass ein Drittel der Erdölreserven hier liegen und fünf der zehn meistproduzierenden Länder von Erdöl. Das kann nach der wissenschaftlichen Meinung, dass kleine Tierchen im Meereswasser abgestoben sind, einfach nicht passen. Passend tut dagegen, dass ein Drittel der Menschheit am Euphrat zu Tode gekommen ist und vom Euphrat in den Persischen Golf gespült wurde. Im Übrigen gibt es eine äh, Im Turt, also in den Texten äh, zum, aus der Umwelt des Alten Testaments, äh, eine Überlieferung zu Gilgamesch, wie jener als König der Stadt Uruk gesehen hat, wie der Euphrat von Menschen, von Leichen, überbordet an der Stadt vorbeigeflossen ist.
1: Vieles von dem, was Sie aufführen, klingt für mich sehr plausibel. Ich meine, ich bin jetzt... Kein studierter Mensch, sage ich mal, aber so wie Sie es erklären, klingt das für mich schon sehr plausibel. Das freut mich. <lacht> ich, ich, war dabei, das freut ne? ich war nicht dabei. Ich halte <lacht> es für außerordentlich logisch, was ich hier erklärt habe.
0: Für außerordentlich logisch. Und da ich chemische Technologie studiert habe und weiß, äh, wie unsinnig die Erdölentstehung erklärt wurde. Ich habe nie daran geglaubt, dass, dass das so äh, mit, mit kleinen Meerestierchen, die irgendwann, das passt nicht zusammen. Aber wenn ein Drittel der Menschheit über den Euphrat in den Persischen Golf gespült wurde und der Talmud davon berichtet, dass die ganzen Leichen in Sumer liegen, also in, in Süden Mesopotamien, äh, dann ist es, braucht man nur eins und eins zusammenzählen. Und man weiß, wer uns heute an der Tankstelle begegnet.
1: Ich möchte, bevor wir zum Schluss kommen, muss ich noch eins loswerden, weil es geht mir die ganze Zeit nicht aus so dem Kopf. Es geht nochmal um das Thema Schwerkraft, ganz kurz. In der Wissenschaft geht man davon aus, dass wenn die Schwerkraft nur um 5% ansteigt, es die Erde sehr schnell in eine neue elliptische Umlaufbahn befördern würde und somit gefährlich nah an die Sonne. So, Ich glaube, man sagt 9-10% näher an die Sonne. Das würde natürlich die Erdoberfläche so dramatisch aufheizen, dass ein Leben, wie wir es kennen, auf der Erde kaum mehr möglich wäre. Das ist mir in der
0: Form nicht bekannt, diese, diese Aussage, und ich wüsste jetzt auch nicht, äh, wie das äh, begründet werden sollte. Und äh, ich vermute eher, dass der Begriff Schwerkraft äh, hier nicht der richtige ist, sondern vielleicht äh, Erdmasse oder wie auch immer. Weil ich ja sagte, die Schwerkraft äh, summiert sich aus der Erdanziehung, aus der Erdrotation und äh, aus dem Auftrieb, also auf der Atmosphäre oder Wasser. Wenn wir Wasser nehmen, Wasser hat ja einen viel höheren Auftrieb als, äh, als die, die Luft, weswegen übrigens meiner Ansicht nach die Säugetiere im Wasser leben. Das sind die Säugetiere, die äh, als Folge der Sintflut und der erhöhten Schwerkraft auf der Erde nicht hätten überleben können. Die gingen ins Wasser weil dort die Schwerkraft viel geringer war, der Auftrieb viel höher war. Und äh, jetzt zurückzukommen zu Ihrer Aussage, äh, also weder die, die Erdrotation äh, noch äh, die, die unterschiedliche Erdatmosphäre und damit unterschiedlicher Auftrieb kann irgendwie äh, damit zusammenhängen, äh, dass äh, die Erde irgendwie näher an die Sonne gezogen wird. Also hier kann es eigentlich nur um die Masse gehen. Vielleicht ist die Masse der Erde gemeint, dass, das weiß ich nicht. Aber dann ist die Frage, warum ist nicht der Jupiter viel näher an der Sonne? Also äh, da, da kann ich jetzt nichts zu sagen, weil ich die genauen Zusammenhänge nicht kenne. Aber ich glaube nicht, dass Schwerkraft in dem Zusammenhang der richtige Begriff ist.
1: Da, da werde ich doch mal nachrecherchieren. Ich das mal, ja, das
0: wäre ganz gut. Das würde mich auch wirklich interessieren.
1: Ja, Ich, ich, ich reiche das nach. Ich schicke Ihnen dann mal irgendwas dazu, wenn ich es wieder finde. Mhm. Es ist schon ein paar Wochen her. Da habe ich das mal aufgeschnappt. Und wie genau sich das... Äh ja, da begibt es, das weiß ich natürlich jetzt auch ja. nicht mehr, aber klang für mich ganz interessant, warum Ihre Meinung war. Mit Und,
0: äh, weil wir gerade bei der Geschichte sind, äh, Erde um die Sonne, ich hatte ja, glaube ich, vorhin in der Mail Ihnen noch geschickt, äh, den Hinweis, dass das äh, dritte Newton für Axiom als Gegenreaktion auf das austretende Sinnflutwasser äh, die Erde auch ein Stück in Richtung Marsbahn geschoben hat. Aber so ist es. Ich habe ja gesagt, dass diese äh, Rückreaktion Kraft sozusagen vom ausgestoßenen Wasser äh, die Erdachse gekippt hat und hat eben auch dazu geführt, äh, dass wir jetzt fünf Epagonome haben. So ein furchtbar schweres Wort. Ja. Aber wichtig ist die, ist die Übersetzung. Es sind hinzugekommene Tage. Was ist der Rückfluss zu hinzugekommenen Tagen? Die gab es früher nicht. Die sind hinzugekommen. Alle alten Kalender haben 360 Tage und es sind fünfundviertel Tage hinzugekommen. Und die heißen Epagonome und äh, die verweisen darauf, dass als Rückkraft des austretenden Wassers, das offensichtlich äh, mehr in Richtung Sonne ausgetreten ist, als in Richtung Mars, sozusagen die Erdbahn um fünfundviertel Tage nach außen geschoben hat, sodass wir heute also etwas näher an der Mastbahn sind, eben diese fünfundviertel Tage im Jahr, weil äh, die Gegenkraft des austretenden Wassers, Raumschiff Erde,
1: nicht nur gekippt, sondern eben auch ein bisschen nach außen gedrängt hat. Vielleicht zum Abschluss noch, bevor wir es vergessen, ich weiß nicht, ob das jetzt mit eingebracht wurde irgendwo in Ihren Ausführungen. Es gab ja eine Frage von einem Zuschauer. Ach ja, okay. Die würde ich gerne Ja, sagen. die Frage von
0: dem Zuschauer, ich habe die gesehen, äh, war, äh, ob denn der Sand auf der Erde mit der Windflut zu tun hat. Genau. Da könnte ich jetzt zwei, drei Stunden darüber referieren und es ist schwierig, jetzt eine, eine Aussage zu tätigen. Im weiteren Sinne könnte ich sagen, ja. Im konkreten Sinne, was konkret das Windflutwasser betrifft, würde ich sagen, nein. Um das ganz kurz zu erläutern, auch hier werde ich noch ein Buch schreiben, wo ich das ausführlicher noch recherchieren und äh, anbringen werde, äh, detailliert äh, ausführen, wie es zusammenhängt. Aber äh, ich müsste mal auf mein zweites Atlantis-Buch verweisen aus dem Jahr 2009. Dort habe ich äh, einen Herrn Peter Brüchmann zitiert der äh, in eigenen Büchern eine ganz interessante Aussage gemacht hat, und zwar zur Entstehung von Sand auf der Erde. Der Herr ist über 80 Jahre und äh, hat heimlich gelauscht, als sein äh, Vater äh, hochrangiger Militärbeamter im Dritten Reich mit anderen über den Einsatz der Uranbombe diskutiert haben. Und äh, man hatte immer wieder äh, Angst vor dem Einsatz der Uranbombe, weil es, äh, man es für möglich hielt, dass äh, der Einsatz einer solchen Uranbombe eine viel größere Katastrophe nach sich zieht und Atmosphäre und, und Meereswasser äh, irgendwie äh, auch äh, entsprechend äh, beeinflusst wird. Später äh, gab es dann mal eine Veröffentlichung Spiegel in den 50er Jahren. Da hat der Vater der Wasserstoffbombe äh, ebenfalls entsprechende Bedenken geäußert, äh, nämlich äh, dass der Stickstoff der Atmosphäre sich unter entsprechend ungünstigen Bedingungen äh, miteinander verbinden kann und so Silizium, man kann auch Sand sagen, entsteht. Äh, Brüchmann geht also davon aus, dass bei einer früheren Katastrophe, möglicherweise einem früheren Atomwaffeneinsatz, äh, sowas vielleicht passiert ist und ein Teil der Atmosphäre zu Sand, ja, verbrannt ist nicht das richtige Wort, aber äh, zu Sand äh, äh, geworden ist. sind also die Windflut und diese Sandgeschichte sind zwei völlig verschiedene Sachen. Dennoch könnten sie entfernt zusammengehören, aber darüber möchte ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht spekulieren.
1: Okay, dann, dann warten wir mal auf das Buch, würde ich sagen.
0: <lacht> ja, das dauert schon noch ein bisschen, aber äh, ich habe es ich hab's schon seit zehn Jahren im Kopf, aber es gibt so viel zu tun <lacht> in meinen Büros. Äh, ich weiß es nicht. Also ich wollte es eigentlich bis 2024 irgendwie auf dem Tisch haben, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das schaffe. Das wird schon. Ja, okay.
1: <lacht> Dann lassen Sie uns an dieser Stelle mal Schluss machen, Herr Bremer. Das war wieder extrem ja. interessant für mich. Vielen Dank dafür auf jeden Fall.
0: Ja, ich bitte einfach um Entschuldigung, dass ich so vernetzt an die Sache herangehe. Aber ich glaube, anders kann man es nicht klären. Zum einen mit der Kenntnis der entsprechenden Naturgesetze und zum anderen mit der Kenntnis der weltweiten Überlieferungen, die irgendwie damit zu tun haben, erst dann kriegt man es wahrscheinlich irgendwie in die Reihe.
1: Es war sehr ausführlich, es war dadurch aber auch sehr verständlich, finde ich. Ja.
0: Na gut, das freut mich. Ja. Dann wünsche ich noch einen schönen Abend und dann bis andermal.
1: Wir hören uns wieder, Herr Brimmer.
0: Okay. Tschüss. Gut,